0: واليوم نستضيف شخصية تتكلم لنا عن موضوع مهم التعرف عليه لدى كل شخص لذلك دعونا نتعرف معها عن موضوع التهيئة أو الاستعداد لسوق العمل أهلاً أهلاً استاذة هنا يا
1: أهلاً وسهلاً مساء الخير وصباح الخير حسب التوقيت اللي بيسمع كل شخص الله يعطيك العافية أختي إيمان أهلاً وسهلاً أنا سعيدة مرة بهذه الاستضافة وسعيدة أكثر أن أعتقد أن هذا الموضوع اللي راح نتكلم عنه اليوم إن شاء الله اللي أنت اخترتيه حضرتك بيكون جداً مهم خاصة في الزمن والتوقيت الآن اللي إحنا فيه وفي المملكة العربية السعودية مع رؤية عشرين ثلاثين وطبعاً هذه بداية تشويقية عشان نعرف إيش الموضوع وأنا أكثر سعادة صراحة لتواجدك
0: معي وأكيد راح نستفيد من هذا الموضوع لذلك أول يعني فقرة إحنا حابين نتعرف فيها في هذه الحلقة هي تعريفك عن نفسك حتى يتعرفون
1: عنك المستمعين تفضل أستاذة هنا طيب أنا راح أعرف نفسي بكل تواضع وبكل بساطة وباختصار معكم أختكم هناء عبدالعزيز القصبي مدرب أول في أحد أكبر شركات التوظيف في المملكة العربية السعودية حاصلة على اثنين تي او تي تدريب مدربين تخصصي موارد بشرية وفي تخصص قادم إن شاء الله قاعدة أحضر له لح... يعني في الوقت الراهن لكن نخليه قدام شوي مفاجأة للناس وللي راح يستمعون برودكاست إن شاء الله يسمعونه وأنا أوريدي حصلت عليه خبرتي في سوق العمل الآن وصلت تقريباً إن شاء الله راح أدخل العشرين سنة مختلفة متنوعة من عام 2003 طبعاً لما أجي أقول عام 2003 في سوق العمل في المملكة العربية السعودية معناته قطاع التعليم اللي هو المدارس كنت إدارية ما كنت معلمة أبداً بعدين قفزت إلى الشركات وقفزت إلى المؤسسات مسكت مسميات وظيفية مختلفة من تحصيل ديون من مسؤولة نشاط تجاري تحصيل ديون مشاريع صغيرة أسر منتجة آه الان الكارير اللي انا فيه مدرب اول آه سينيور في نفس الشركه اللي انا فيها اعتليت مناصب كثيره حتى مدير تسويق انا مسكتها احد السنوات اللي هي تقريبا في 2017 يعني تنوعت الخبرات وتنوعت بالتالي المهارات اللي انا اكتسبتها والحمد لله الحين انا اشوف نفسي أنه اكيد ان الانسان طموح يطمح للاكثر اللي يوصل الفائده للاخرين يعني انا ما اطمح للاكثر عشان نفسي لا انا عشان اختزل هذه السنوات الخبره وزي ما أنت عارفة 20 سنة يعني فيها, يعني فيها تغييرات كبيرة في سوق العمل وخاصة بعد دخول المرأة السعودية أو البنت السعودية والفتاة السعودية في الفترة الأخيرة لسوق العمل فهذا الشيء مرة زاد الشغف عندي أني يعني أتعرف أكثر في سوق العمل وأمسك المناصب اللي من خلالها أقدر أنا أوجه الأخوات حتى الإخوان لا يمنع طبعًا، بس التركيز على الأخوات وهذا الحمد لله اللي أنا أعمل فيه حاليًا في شركتي. ما شاء الله تبارك الله، يعني انتقالات يعني
0: من مجال إلى مجال آخر، وكذلك تعلم من مهارة إلى مهارة أخرى، يعني ما شاء الله تبارك الله، وش السبب إن اللي خلاك يعني تعددين هذه الانتقالات؟ هل في
1: شيء معين يعني مثلاً شغف ولا لا؟ والله سؤال مهم سؤال ذكي آه شكراً على هذا السؤال بصراحة أول حاجة كانت الفرص متاحة بالنسبة لي أنا يمكن في أشخاص عندهم فرص متاحة لكن لا عندهم الثقة ولا القدرة ولا الشجاعة أنهم يخضونها فأنا كانت لما تكون عندي فرصة أنا لا أمنع أني أنا أخذ هذه الفرصة آه انتقالي من مكان إلى مكان آه أرجع وأقول أنا حسب آه قاعد أكتشف نفسي يعني أنا قطاع التعليم أحترمه وأعزه وهو رئيسي بالنسبة لي أكيد التعليم الصحة هذا شيء رئيسي وكلنا نحتاجه لكن ما لقيت نفسي فيه لقيت نفسي بعد ما تم استقطابي من أحد الشركات أكبر الشركات كانت لاستحصال الديون والنشاط التجاري بسبب أني كنت تردد عليهم عشان يعني زيارات متعددة وعندهم سوق نسائي تعرفوا على شخصي وأنا أبغى من سياق الكلام اللي أنا أقوله المستمع ينتبه كيف تنفتح قدامك الفرص؟ تعرفوا على شخصي دائما، ولما صار في احتياج لان احد الاخوات تمسك سوق نسائي، تم ترشيحي من خلال المعرفه ومن خلال معرفتهم شخصيتي فانا ما ما منعت ولقيت نفسي انه ليش لا انتقل بما اني انا القى نفسي ماني راضيه 100% في قطاع التعليم، لان هذا كان المتوفر صراحه ومتواجد هذاك الفتره، قلت ليش لا ما اخذ التجربه ويا ربي لك الحمد. كانت من اجمل التجارب ومره اشكر الله صراحه اولا واخيرا ونفسي اني اعطيت نفسي هذه الثقه اني انا اروح واجرب وكنت في يعني في مقتبل حياتي المهنيه، التجارب وانا مضطره اقول هذه المعلومه يا اختي ايمان، التجارب مو دائما اني انا اقفز واروح اجرب تجربه مجرد اني اجرب لا العمر يحكم، الوقت يحكم، الفرصه تحكم، يعني انا كنت ساعتها تقريبا يعني انا بالعشرينات من عمري فكانت الفرص قدامي وكانت فرصه جديده وشيء جديد وما كنت امانع اني انا اشتغل يعني اشياء مختلفه عن قطاع التعليم فايش السبب؟ السبب كانت ارجع واقول فرص كانت متاحه وما كان عندي مشكله ابدا اني يعني انا اخذ فرصه جديده. ما شاء الله تبارك الله. طيب استاذة
0: هنا إذا كان يعني مثلا الشخص يمتلك قسم لكن ليس له احتياج في سوق العمل كيف يتصرف مع هذه المعضلة الرئيسية لأن يكون يبني نفسه على طموح معين وفجأة يكتشف اختلاف الحاجة في سوق العمل في هذه الحالة كيف يتصرف
1: وين يتجه استاذة طيب طبعا الشيء اللي انت قاعدة تذكرينه اختي ايمان هذا نشوفه في كل تقريبا المتقدمين في سوق العمل سواء السابق او الان. علشان اوضح سؤالك للمستمع انت تقصدين انا لما يكون عندي تخصص سين انا درست فيه اربع سنين خمس سنين ست سنين جيت سوق العمل لقيت مش هذا المطلوب، مطلوب شيء اخر. مم. هذا اللي تقصدينه صحيح؟ صحيح اختي ايمان صح؟ طيب صح. اول حاجه لازم نفهم لازم نفهم حتى لو دخلت التخصص اللي أنا أبغاه ومرغوب فيه بسوق العمل ممكن جداً وارد إنه يتغير فسوق العمل متغير وهنا شطارتك أنت يا باحث عن عمل وأنت يا متقدم للبحث عن عمل او على فكرة في مصطلح مهم جداً اختي إيمان أنا لازم أذكره كلمة باحث عن عمل ليس بالضرورة يكون عاطل عن عمل ممكن يكون جداً أنه على رأس عمل لكنه باحث فتطلق كلمة باحث عن عمل وأنت على رأس عمل، أنا هذا المكان ما جاز لي، ما حسيت إنه أضاف لي أسباب كثيرة فأنا أبحث عن عمل. طيب، في هذه الحالة أنا درست مثلا خلينا نقول هندسة. أه هندسة ميكانيكية ورحت لسوق العمل لقيت والله هذه الهندسة أنا يومني دخلت كان مطلوب، الآن لا والله مطلوب مثلا الذكاء الاصطناعي وش أسوي؟ هل معقولة كل سنوات الخبرة عفوا كل سنوات الدراسة تروح؟ لا طبعا. لازم تفهم. اللي قاعد تسمعني الان وحط هذه حلقه في اذنك الان سوق العمل لا يبحث فقط عن الشهاده يبحث عن الشهاده وعن المهاره كثير ناس يمكن انت اختي ايمان تؤمنين بهذا الشيء والمستمع يعرف كثير ناس حولنا ما قاعد يشتغلون فقط على الشهادات قاعد يشتغلون على الشهاده يشتغلون بالشهاده وبالمهاره يعني انا ممكن كيمياء تخصص كيمياء لكن انا شاطره في الديزاين وشاطرة في التصميم، أروح أشتغل في شركات تسويق بمهارتي وليس بشهاتي وأقوم أنا وخلال مقابلة شخصية أذكر لهم إني أنا صممت للمكان الفلاني وهذه تصاميمي وهذه مهاراتي وأنا ترند مرة طلعت ترند مثلا في مسابقة ما وهكذا. فلازم نفهم إني أنا لما أدخل سوق العمل أشيل من بالي تماما إني أنا داخلة فقط بشهاتي إلا في بعض التخصصات أختي إيمان. زي مثلا الطب، الصيدلة، بعض التخصصات ما أقدر أشتغل فيها أو ما, أقدر ما يطلبها سوق العمل إلا بشهادة والشهادة تكون المعيار الأول طيب بما أنك
0: يعني كيف يتصرف أجابتي عليها لكن وين يتجه
1: أستاذة هنا طيب وين يتجه خليني أقول لك حاجة الآن الحمد لله توفرت شركات التوظيف لما أقول شركات توظيف لا أعني فقط أنها تكون وساطة أو تجيب الشاغر الوظيفي أو المهنة للباحث وبس له يلا تفضل لا هناك مستشارين هناك إخصائيين هناك مدربين هناك كوتشز يساعدون المتقدم في أن يقولون له والله ترى أنت تصلح في المكان الفلاني وتنفع في الشيء الفلاني أوكي؟ هذا بالنسبة لي الساند أو المساعدة طيب أنا ما ابغى بس شركات التوظيف، لاحظي انا قلت ما ابغى بس، احنا راح نعدد الخيارات في اني اكتشف انا وين ممكن اكون في المكان المناسب، اوكي؟ مهم. في اختبارات تكون موجوده في النت، عندك مثلا اختبار اسمه بيركمان، في اشياء اه في اشياء بفلوس وفي اشياء مجانيه. اختبار اسمه بيركمان. رائع وجبار أنا دائماً أسوي بين كل بكل مرحلة ومرحلة أسوي هذا الاختبار لأن ألقى مهارات عندي زالت وألقى مهارات عندي ضعفت حسب المهنة اللي أنا أمسكها تمام؟ عندك حاجة اسمها اختي إيمان الذكاءات المتعددة
2: <تصفيق>
1: أنا بذكر هنا متخصص في هذا الموضوع الأستاذ أطراد باسمبل مستشار اسمه أطراد باسمبل يبحثون عنه المستمعين رح يقول يلقوله صفحات كثيرة في الإنترنت يتكلم عن الذكاءات المتعددة، وش أقصد الذكاءات المتعددة؟ بضرب مثال بسيط جداً، أحياناً في شخص يقول أنا أبغى أتقدم في وظيفة بس الله يعطيكم العافية، أنا أبغى مكتب، أبغى عمل مكتبي، أوكي؟ يقعد في المكتب يشتغل أسبوع أسبوعين مو قادر يتحمل، مو طايق نفسه، تمام؟ <تصفيق> ماني مرتاح ما ابغى اكمل طيب ليش مو هذا العمل اللي تلقاه ما ادري انا ماني مرتاح انا حاس انه مو هذا مكاني مع انه هو اللي طالب معناته هذا الشخص عنده احد الذكاءات ما اكتشفها ايش هذا الذكاء ممكن يكون الذكاء الجسدي وش نقصد يعني اختي ايمان هذا الشخص لا ينفع للاعمال المكتبيه يصلح ميداني ما يتحمل الجل على مكتب لازم يطلع من مكان لمكان من قسم الى قسم من ميدان الى ميدان شخص اجتماعي ما تحطينه في مكتب وتسكرين عليه وتقولي له أمسك اللابتوب ولا أمسك الكمبيوتر سو هذه المهام ما يقدر م- هذه لأشخاص آخرين هو ما يعرف هذا الشيء عنه لأنه لا يفقه شيء عن نفسه تمام فلازم يعرف نوع الذكاء اللي عنده ما شاء الله تبارك الرحمن الناس المتحدثين المتكلمين بعض المدربين وليس كلهم على فكرة بعض الملقين، بعض المتحدثين، الناس اللي مثلا زي حضرتك مثلا انت تسجلي برودكاست، هذول الاخوان او الاخوات عندهم حاجه اسمها الذكاء اللغوي. يعني سبحان الله الله اعطاهم قوه او مهارات او تميز في الالقاء. فما يصير اي احد يجي يقول انا والله ابي اصير مدرب، اوكي انت عندك شهاده تي او تي، انت ما شاء الله فاهم في في مهارات شلون انك توصل معلومة بس بعد في عندك مهارات سبحان الله تحتاج الاشخاص اللي امامك يقبلون وعندهم القدره او عندك القدره على انك تشد الشخص اللي قدامك عندك القدره على انك تفتح مدارك الشخص اللي قدامك يثق فيك هذه كلها مهارات وهذه في اشياء تدرب عليها في اشياء الله ما يحطها في الانسان تمام
2: م-م-م.
1: ابي اسال سؤال في هذه في هذا الفقر اللي انت تتحدثين عنها سؤال مره مهم الواحد يسأل نفسه عنه وانتي بعد اختي إيمان الحين أنا مثلا قدمت على عمل ما وأنا عندي مهارة في مثلا إدخال البيانات تمام؟ شاطرة في إدخال البيانات سريعة في إدخال البيانات شاطرة في الأعمال المكتبية الإكسل البوربوينت الأكسس أنا كل هذه الأمور أنا شاطرة فيها بس تحتاج شوي تطوير شوي مو بكثير يعني أنا لو أمارسها فترة يعني شهر شهرين أبصير ممتازه مبدعة تمام؟ وعندي شيء ثاني انا ودي اطوره فيني لكن لكني بزيرو فيه بس مره حابني اشتغل عليه اللي هو مثلا انا عندي شهاده تي او تي بس انا احتاج وقت طويل اني انا اتعلم التي او تي اني القي اني اقوم على مسارح اني اقوم في قاعات تدريبيه اني اتعلم شلون حتى عن طريق عن بعد مو بس حضوري حتى عن بعد تمام؟ انا الحين عندي مهاره تحتاج الى تطوير قليل بس موجودة عندي وعندي مهارة صفر مين تتوقعين اللي أنا لازم أبتدي أشتغل فيها علشان تتطور عندي وأستثمرها وأنجح فيها توقعك أعتقد المهارة الموجودة
0: عندك وثم وأنتي يعني تسيرين في هذا الطريق تتعلمين المهارة اللي انت ضعيف
1: فيها <تصفيق> يا سلام عليك أحسنتي البعض يعتقد أني أنا لما أدخل أي مكان لازم المهارة الصفر أبتدي فيها وقت. لا أبتدي من المهارات اللي موجودة عندك لأن هذه اللي راح تستثمر فيها أسرع إحنا نبغى نتائج أسرع وبعدين أشتغل على المهارات الثانية لكن أنا أدخل وظيفة وهذه الوظيفة مهارتي فيها صفر هنا مشكلة لا أنا أشتغل على المهارة وأرفعها بعدين أروح على أساسها أقدم على وظيفة فأنا إذا كانت عندي نقاط قوة أو نقاط تميز أو أنا متميز فيه بس شوي بغالة تطوير تطوير على طول روح روح وطوره بسرعه اللي راح تكون عندك مهاره فيه روح تشتغل فيه اسرع من المهاره الصفر حتى لو كانت ميولك ورغبتك فيه اللي مهارتك صفر ما عليه خلها مع الوقت.
0: صحيح. طيب الذكاءات المتعدده يعني هل انت ذكرتي اسم شخصيه هل يعني مثلا نعم. هو اختبار ولا مثلا
1: استشاره مع هذا الشخص ولا كيف؟ هو استشاره بعد في اختبارات تتوقع في نفس موقعه وفي عنده مقاطع يوتيوب كثيره تتكلم عن الذكاءات المتعدده، الذكاءات المتعدده رائعه، انا من الناس اللي ما كنت اعرف ان عندي الذكاء اللغوي وما كنت اعرف ان عندي الذكاء الجسدي، ليش؟ انا متى عرفت ان عندي الذكاء الجسدي؟ امل بسرعه من من مثلا يعني استغرب نفسي اني دائما بين فتره والثانيه ادور على حاجه بدنيه، يعني انا ركبت خيل فتره من الزمن. آه، مع اني ابطا واحده في تعليم القياده ما ادري ترى توني انا اقود السياره مو من زمان مع اني انا عندي الذكاء الجسدي مره عالي تمام فاستغربت نفسي فانا مستغربه ليش لما اشعر بالملل القى نفسي ابي اتحرك ابي امشي ابي اطلع ابي ادور مجرد انا في اماكن رحت لها فقط مجرد اني امشي مستغربه ايش ايش الطاقه هذه اللي عندي هي ما هي طاقه قد ما هي آه، نمط آه، سبحان الله نمط انسان في البعض لا العكس تماما إذا مل أو حس بالملل يروح يمسك له كتاب يقرأ. أنا كنت ليش أنا اكتشفت هذا الشيء لأن أنا إنسان قارئة أحب القراءة، بس لما أقرأ لفترة طويلة أمل، قلت لا في مشكلة أكيد عندي مشكلة. ألقى نفسي لما أسوي نشاط حركي أكثر متعة من النشاط من القراءة. وعلى فكرة هذه اكتشفتها برضه مؤخرا وساعدتني فيها واحدة من أقرب صديقاتي لي. قلت لها انا ما ادري ليش فقدت شغف القراءه قالت لا انت ما فقدتي شغف شغف القراءه انت بعد ما صرت تسوقين وهذا هو اللي انا احبه النشاط الحركي بديت تحسين ان رغبتك في السواقه اكثر من القراءه لكن القراءه انا ما اقدر أنا القراءه عندي التزام لازم اقرا فالذكاءات المتعدده في ذكاء لغوي في جسدي في بصري واقصد البصري إختي ايمان انت لما تروحين تعرضين تقارير لمديرك لازم تعرفين الذكاء اللي عنده او النمط اللي عنده لما يجيب لك تق... لما يطلب منك تقرير يقول لك تقرير لازم تعرفين النمط اللي عنده لان لو تجيبين تقرير مكتوب يقول لك لا ابيك تحولينه الى رسوم بيانيه معناته هذا نمط بصري الذكاء <تصفيق> اللي عنده بصري فذكاء منك انك تفهمين نمطك ونمط الاخرين او الذكاء اللي عندك وذكاء الاخرين عشان يصير فيه هناك آه نجاح في العمل او في العلاقات اللي بره
0: <تصفيق> طيب ذكرتي الآن أنه يعني الذكاء الحركي وكذلك يعني الذكاءات الأخرى طيب وش العلاقة بين يعني مثلاً أنه قيادة السيارة هو انخفاض رغبتك في القراءة يعني هل مثلاً شيء
1: يؤثر على شيء ولا كيف أي طبعاً يعني مثلاً أنا كنت لما أشعر بالملل أي أبشري أنا لما أشعر بالملل أسحب كتاب وأقرأ الآن أنا لما أشعر في بالملل ولا حاسه أنه شوي الجو هادي أو يعني أركب سيارتي وأطلع فلقيت الحين كل ما أمل أركب سيارة ما أسحب كتاب.
2: أها
1: هذه الفكرة فهمت فهمتي علي هذه الفكرة أه. يعني أنا صرت أأخر هو مع أن أن القراءة ترى أبدا ما هي متعة القراءة التزام. صحيح وهذه من الأشياء اللي أنا بوسع فيها في نهاية البرودكاست القراءة التزام. القراءة تطور الإنسان زيها زي الغذاء، تهتم بصحتك تاكل كويس، تهتم بعقلك اقرأ، وكل ما كانت قراءاتك في الشيء اللي تحبه، وعلى فكرة دائما في ناس يقولون أنا ما أحب أقرأ، ترى أنا ما كنت أحب أقرأ أبدا نهائيا ولا أفكر إني أقرأ، أحسها في صعوبة تحتاج إرادة قوية أبدا هي ما تحتاج إلا تعرف أنت وش وين ميولك، أول ما تشعر إن أنا ميولي في الشيء الفلاني مثلا لغة الجسد. انا ميولي في اني اعرف انماط الشخصيات انا ميولي اني مثلا اتاقرا عن العقل الباطن اروح اشوف اول حاجه اقراها في شيء اللي انا احبه عشان يعني تبنى عندي وتنمو عندي الرغبه
0: م-م. وبعدين بعد الرغبه تكون عاده وثم يعني احيانا اذا ما سويتي هذه العاده يكون عندك زي النوع من تانيب الضمير ليش انا ما سويت طب. فترجعين مره ثانيه تنفذين هذه العاده طيب خلينا نرجع لموضوعنا مرة ثانية ونشوف أنه الآن يعني تكلمنا أنه كيف الشخص إذا كان يمتلك قسم لكن لم يتواجد في سوق العمل كيف يتعامل مع ذلك وكذلك وين يتجه وعرفنا الذكاءات المتعدده نعم. الان حابين نعرف كيف يهيئ الشخص نفسه لسوق العمل من ناحيه معرفه المهارات المطلوبه
1: لسوق العمل طيب سوق العمل محتاج متابعه محتاج اللي انا دائما اتابع تويتر دائما اتابع لينكد ان دائما اتابع اي جهه ممكن تتحدث عن سوق العمل الآن الحمد لله رب العالمين ترى الحين يا اختي إيمان صارت الأمور أكثر تيسيراً من أول أول إحنا معرفة عندنا معرفة روحوا اشتغلوا هنا روحوا اشتغلوا هنا هنا في احتياج هنا عن طريق المعرفة الآن كل الأمور ميسرة عندي إني أعرف وين الاحتياج لكن هذا لا يعني إن الأمور لما تكون أكثر تيسيراً تكون متاحة أوكي؟ وش أقصد؟ أنا أحب أضرب دائماً مثال في هذا الموضوع مثلا حين انت بتفتحين مشروع قهوة أختي إيمان، مهم. أوكي؟ سهل؟ سهل؟ سهل تفتحين مشروع قهوة؟ أيوه سهل تتوقعين؟ المنافسة شديدة فيه والسوق مليان. يا سلام عليك، يا سلام عليك، على إنه متوفر بكثرة في السوق لكن أنا لما أجي أفتح قهوة صعب، ليه؟ لأنه في منافسة فالكثرة لا تعني سهولة الحصول. <تصفيق> تمام؟ توفر الفرص، توفر المواقع اللي توفر لي الوظائف او اللي ترشدني للوظائف، وجود شركات التوظيف، وجود المرشدين، انا ما اصعبها بس انا اعلمك ان احنا الان في زمن الجوده وهذه رؤيه المملكه، تجويد الحياه زي ما انت عارفه، صح ولا لا؟ لما اقول تجويد الحياه ما احط اي احد في اي مكان، لا انت اشتغل على نفسك اول، هيئ نفسك اول لسوق العمل، افهم سوق العمل وش يبغى. لازم تفهم سوق العمل من وجهه نظر العمل وليست من وجهه نظرك انت م. تمام يعني انت لما خلصت البكالوريوس في مثلا اداره الاعمال لا تتوقع ان انت كل الاماكن مفتوحه لك او كل الابواب مفتوحه لك بتتعب شوي الامور ما هي سهله موجوده بس مو كل احد يقدر يوصلها تمام في صعوبات الصعوبات هذه لا تعني انك انت لا تستطيع انك توصل الصعوبات هذه معناته انك انت لازم تشتغل اكثر على نفسك. وكل ما كان الوصول ابطا مو مشكله ترى، كل ما كان التعليم يعني انت راح تكتشف نقاط الضعف عندك اكثر. كل ما تاخرت كل ما بتبدي تتفكر انا ليش الى الان ما توظفت؟ اكيد سيرتي الذاتيه فيها مشكله. اكيد المقابلات اللي انا قاعده اسوي فيها مشكله. اكيد السيره الكلام اللي انا كاتبه في السيره او المهارات اللي انا كاتبه قديمه ما عادت موجو... ما عادت الحين لها احتياج، فكل تاخير يخليك تتصادم مع الضعف او نقاط الضعف اللي موجوده عندك. هنا تبدا تستشير، تسال، تتوجه اي مكان. فشلون اهيئ نفسي لسوق العمل؟ لازم اتابع الاحتياجات اللي موجوده في سوق العمل او انك بتظل في المقاعد الخلفيه وسيتم الاستغناء عنك لو لقيت وظيفه في المستقبل بسيطه عاديه. زي ما انت عارفه اختي ايمان وقت الجائحه كان الموضوع هنا عصر للموظفين، صح ولا لا؟ صحيح تم الاستغناء عن عدد كبير وتم تحويل بعض الوظائف إلى منصات، صح ولا لا؟ صحيح يا سلام اللي اللي كان عنده الاستعداد إنه يتعلم بقى واللي ما عنده استعداد واللي مو قادر يواكب التغيرات تم الاستغناء عنه هذا الشيء مو سهل بس بنفس الوقت نقول نعمة من رب العالمين لأن أنت خلقت لهذه في هذه الأرض لحاجة للعبادة وإعمار الأرض فأنت لازم تتطور مع تطور الزمن ومو صعب أنت ربي وضع فيك أهم عضو وهو العقل الطورة تتعلم في ناس بدأت من الصفر وحين وصلت ما شاء الله تبارك الله المطلوب منك تصبر المطلوب منك تتعلم المطلوب منك تخليك المحيط اللي حولك إيجابي لو سمحت لو سمحت انا اقول لو سمحت اللي يسمع لو سمحت في ناس تقول ما في وظايف في ناس تقول اصلا لازم خبره في ناس تقول اصلا لازم لغه في ناس تقول اصلا لا لا مو صحيح في كذا وفي كذا هذا موجود وهذا موجود انت ما عندك لغه مو معناته ما راح تشتغل انت ما عندك خبره مو معناته راح تشتغل ترى واجد ناس بداوا من الصفر فخلي حتى المحيط اللي حولك يكون ايجابي صدقني سبحان الله العظيم اذا كان اشتغلت على نفسك ركزت في نفسك ما تركز ان انت يعني هي ترى مو لب العصفور ترى هي وظيفه راح تحصل عليها وعلى فكره الوظيفه اللي راح تحصل عليها مو هذه الوظيفه الابديه راح تنتقل لوظائف اخرى في المستقبل طيب استاذه ذكرتي في كلامك احتياجات م. لسوق
0: العمل هل هناك يعني مثلا تنصحين المستمع في حسابات متواجده في تويتر او حسابات متواجده في
1: لينكد مثلا طيب بالنسبه حسابات بتويتر كثيره فانا ما اقدر اذكر اسماء واترك اسماء ابدا ابغاهم اللي يسمعون يبحثون بانفسهم م- اوكي ولكن في نصيحه بالنسبه لللينكد ان وهذه معلومه انا سمعتها مؤخرا فالحمد لله ان ربي كتب بنسجل برودكاست هذا علشان اقوله للباحثين عن عمل يقال ان لينكد ان لا يقرا السيره الذاتيه وش يقرا يقرا المهارات اللي انت تضعها في الهاشتاج يعني انت الحين لما تضعين سيرتك الذاتيه وتكتبين في الهاشتاج توظيف او وظيفه او باحث حطي المهارات تصميم ابتكار ابداع خلينا نقول تحليل بيانات تمام يعني هذه المهارات يحطون في السيره الذاتيه الموجوده على لينكد ان يضعون ال... المهارات لان البحث الالي ما راح يقرا السيره الذاتيه اللي اف هذا حتى باللي انا سمعت من احد احد اصحاب الشركات الكبرى يقول انا ابحث في المهارات الشخصيه فهذه معلومه انت لما تضع سيرتك الذاتيه حط المهارات بالانجليزي وبالعربي علشان لما البحث الالي بدا يبحث يقع عند الهاشتاج اللي انت تضعه فيبتدون يتعرفون على سيرتك الذاتيه معلومه مهمه صراحه أي أيوة والله جدا مهمة وهذه مؤخرا أنا سمعتها من واحد من أصحاب العمل الله يجزاه خير بصراحة وهذه حاجة تهم الكل والجميع لأن الكثير يغيرون بالسيرة الذاتية أكثر من مرة أبديت كثير تغيير معلومات يقولون غريبا ما أحد قاعد يتواصل معانا عن طريق السيرة الذاتية الأغلب
0: يكون عنده خوف من عدم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح كيف ممكن يجعل نفسه من ضمن المجتازين لهذه الخطوة
1: المهمة؟ ممتاز، طيب، هذا السؤال جدًا مهم، علشان أقول حاجة مهمة رئيسية، وبقولها بالعامية، حطها حلقة في إذنك، لما تدخل في المقابلة الشخصية، أتمنى أتمنى أنك تركز على نقاط القوة اللي عندك، ولا تركز بما تخاف منه. يعني اغلب الاخوان والاخوات لما يدخل على المقابله الشخصيه يدخل هو خايف اخاف يسالوني عندك خبره وانا ما عندي خبره. صح ولا لا؟ اخاف يسالوني عندك لغه انجليزيه وانا ما عندي لغه انجليزيه. اخاف يسالوني عندك مواصلات وانا ما عندي مواصلات، طيب انت ليش ما تفكر تدخل وانت تبغى تقول لهم ترى انا عندي القدره على اني اخلص لك المهام في وقت قياسي. انا عندي القدره على اني اصمم لك الإعلانات إذا كان عندكم براند مع... عفواً منتج معين أنا عندي القدرة وعندي التحدي كبير أني أنا لو عندي تارجت أني أنا أنجح في الحصول من أول شهر ومن ثاني شهر بحصل على تحقيق يعني بقدر أني أحقق التارجت على سبيل المثال أنا حصل سابقا أني أنا حقق تارجت أنا عندي القدرة على الإقناع أنا عندي القدرة على تحمل الشخصيات المختلفة صعب أقناعه الشخص اللي دائماً مشكك في المنتج أو مشكك في السعر أنا كل هذول ما عندي مشكلة أقدر نقنعهم فإذا دخلت المقابلة الشخصية أول حاجة لازم يكون عندك ثقة إن عندك شيء تقدمه لصاحب العمل أوكي؟ في نقطة مهمة اختي إيمان الشيء اللي بتقدمه لازم يكون مناسب للشاغل الوظيفي أو للوظيفة يعني أنت ما شاء الله متحدث ومتكلم وعندك القدرة على التصميم لكن الشاغل الوظيفي مثلاً ما في مقابلة جمهور ولا في حاجة للتصميم عمل مكتبي خلف المكتب أنت تدخل بيانات بس الله ما عليك إلا أنك تدخل البيانات في الأكسل وترسلها آخر اليوم مثلا لمدير القسم على سبيل مثال فلما تجي تبهرهم لا تبهرهم بالشيء اللي هم مش محتاجينه ابهرهم بالشيء اللي هم محتاجينه هذا يجرني لسؤال ثاني ليش أنا لازم أقرأ عن الشركة لعشان هذا الموضوع أنا أقرأ عن الشركة أقرأ عن الشاغل الوظيفي عشان أفهم الكلام اللي أنا قاعدة أقوله في المقابلة مهم لصاحب العمل ولا مش مهم؟ ممكن يكون مهم لي، ممكن يكون مهم لشركتي السابقة، لكن أنا صاحب العمل الآن هذا اللي قاعدة أقوله مش فايدني. أنت تقول أنا شخص مرة ما شاء الله متحدث ومتكلم وعندي مهارة اقناع بس أنا وظيفتي ما يبغى لها اقناع. أنا وظيفتي إدخال بيانات. أنا عندي القدرة على أني أخ أنجز لك المهام في نص ساعة، لا أنا ما عندي مشكلة في أنك تنجز مهام نص ساعة ولا ساعة ولا ساعتين، أنا أهم شيء عندي أنك تقنع عشرين عميل بالمنتج اللي عندي اللي ما قاعد يمشي صار له شهور. وهكذا. فشلون أنا أقدر أتغلب على الخوف بفهمي لدوري اللي بيكون في الوظيفة اللي أنا مقدم عليها الآن؟ ما هي نقاط قوتي في الوظيفة اللي أنا مقدم عليها الآن؟ كيف ممكن أنا طبعا ابي اقولها بجملة مبسطة عشان توصل للمستمع. أنا الآن أختي إيمان مثل السلعة بالضبط، مثل المنتج بالضبط. أنا أختي إيمان لازم أقنعك إنك تشتريني. أوكي؟ طبعا هذا بالمثال المجازي. إن أنتِ تق... إن أنتِ تستقطبين وتخليني عندك في الشركة. شلون؟ أنا لازم أبين لك إيش الميزات اللي عندي. صح ولا لا؟ وفي ناس شاطرين في هذا الموضوع. يعني اختي ايمان احيانا ندخل السوق نرجع البيت لقينا نفسنا اشترينا اشياء احنا مو محتاجينها. من شطاره الشخص اللي يقنع صح؟ هذه أوكي. قوه هذه يعني حاجه فيها قوه اني يعني انا اقنعك بشيء عندي هذه شطارتك في المقابله الشخصيه، وهذه ما هي ما هي محتاجه اكره كدبره، ما هي محتاجه سحر، هذه محتاجه فهم للمهمه اللي انت الان مقدم عليها. لانه احنا صراحه في شركات التوظيف مره نعاني، تجيك البنت لا عندها شهاده تؤهلها لوظيفه ما، ولا عندها مهاره تؤهلها لوظيفه ما، وتجي تقول انا ابغى المكان الفلاني، ساعات العمل الفلانيه، بالراتب الفلاني، على اي اساس؟ على اي اساس؟ انت لما تجين تفاوضيني، فاوضيني بشيء انا فعلا انا ابي الشخص هذا اللي قدامي يكون عندي في المنشاه، ارجع دائما واقول في في هذه الجمله في قاعات التدريبية واليوم أقولها في البرودكاست أنت شريك نجاح ولست موظف عادي يعني أنا لما أجيبك في منشأتي أبغاك تنجح معي فأنت لا عشان تنجح لازم تفهم مو علشان أنت بس تأخذ خبرة مو علشان بس أنت تأخذ راتب مو علشان بس أنت تكون ساعات عندك عمل مريحة مو علشان بس يكون عندك أحسن مدير في العالم لا طبعاً أنا وياك لازم ننجح في المهنة رغم كل الصعوبات ورغم كل الظروف
0: طيب استاذة أنت في كلامك ذكرتي أنه يعني بعض الشركات العمل يكون احتياجها لمهارات معينة لكن الشخص أحيانا تتواجد لديه مهارات كثيرة مثلاً الإلقاء لكن العمل ليس في يعني ما عندهم احتياج لمثل هذه المهارة طيب إذا كان الشخص لديه مهارات والعمل مو محتاجها كيف ممكن يستغلها حتى ما يفقد هذه النوع من المهارات مثلاً القاء أو أحياناً التصميم أو أحياناً يعني مثلاً إدخال البيانات إذا كان مثلاً العمل يعني مثلاً نقول مبيعات أو مثلاً تسويق يعني شيء ميداني وبينما الشخص لديه هذه المهارات كيف إنه ممكن يستفيد منها؟ حتى
1: ما يفقدها. طيب أنا بسألك سؤال، أنتِ وش تخصصك أيمان؟ أنا صفوف أولية. طيب، وما شاء الله تبارك الرحمن عندك القدرة على إدارة حوار، هذه مهارة، صح ولا لا؟ الصفوف صحيح. الأولية أو الشهادة اللي أنتِ عندك قد تتوظفين عليها، قد تتوظفين على مهارتك الأخرى، ويمكن عندك مهارتين إحنا ما نعرفها، صح ولا لا؟ صحيح المهارات هذه ميزة الأشخاص. شطارته إذا قدر استثمرها في المهنة أنا ما أعرف هل هو لي أني أنا أسوق لأحد الكتب بس أنا هذا كتاب رائع بطل جميل ملهم عند, في عند القدرة أذكره الكتاب مرة مفيد بضل بضل. كتاب الإيكي جاي أو الإيكي جاي أو سر الوجود هو مترجم طبعا م- اوكي م- هو يتكلم عن سعادة الإنسان مين السعيد من الشخص السعيد الشخص السعيد اللي عنده مهارة يمتلكها أو مهنة يمتلكها عفوا مهارة هذه المهارة قدر يخلي منها مهنة يدر منها أموال وقدر يخليها قدر يستفيد منها المجتمع يعني المجتمع بحاجة هذه المهارة تمام فأنت لما تلقي نفسك بهذه القيمة العظيمة أني يعني أنا عندي مهارة والمهارة هذه محتاجة سوق العمل الآن بنفس الوقت هذه المهارة أنا أحبها يعني مثلا على سبيل المثال إلقاء تمام الإلقاء شخص اشتغل في وظيفة خلينا نقول مدرب أو شخص توظف في وظيفة سبيكر أو شخص ما شاء الله تبارك الله هو اللي يسوي الافتتاح حق المؤتمرات والمحاضرات هذه المهارة اللي فيقدر يقدر يوظفها وهو موظف في هذا المكان على هذه المهارة تمام ومثلاً احتاجوا يوم من الأيام خلينا نقول آه على سبيل المثال موسم من المواسم كان في ترفيه أو موسم من المواسم كانوا محتاجين محاضرين وقت زمني معين احتاجوا هذا الشخص موجود عنده هذه المهارة وما شاء الله وصلت سمعته المكان كبير ترى على فكرة أنا سبحان الله للمرة الثانية بيجي هذا الاسم طراد فاسومبل ترى عنده نفس الموضوع طراد باسنبل باسنبل هو مستشار، وهو محاضر، وهو مدرب، وصل لمرحلة أنه يعطي في تيدكس، يمكن أنتي عارفة منصة تيدكس، منصة عالمية مم. للمتحدثين، صاروا ياخذون منصات للتحدث، وصاروا ياخذون لقاءات للتحدث، شوفي لأي مرحلة وصل، وصاروا ياخذون مؤتمرات للتحدث، إذاعات تلفزيونية للتحدث، لقاءات إذاعية للتحدث، شوفي المهارة حقته وين وصلت.
2: مم.
1: تمام؟ وهو بنفس الوقت موظف هو ترى على فكره موظف المهاره اذا كانت موجوده فيك مو معناته انا يا اني اوظفها يا ان انا خلاص تندثر لا اذا وظفت اذا توظفت فيها مهارتك شيء واو ورائع وبطل وتعطيك عمر مديد في المهنه لان هذا شيء تحبه. طيب هل انا الشغل اللي اشتغله لازم احبه؟ هذا السؤال يجرنا السؤال لازم أنا أحب الوظيفة حقتي لا. لازم أنا أحب الشغل اللي أنا أوكي لكن إذا يفضل أنك تلقى في الوظيفة هذه فائدة ونقاط قوة عندك تضيف لك علشان تعطيك عمر أطول أقصد عمر أطول صبر الشخص اللي يشتغل في مكانه هو محبة ومطايقة ومضايق ومستاء صدقيني عند أي موقف وأي تكة يصير شخص انسحابي لأن عينه ما صارت تلتقط إلا شيء السلبي اللي مش كويس لأنه مبراضي أوكي؟ مهم. ليش لما يقول لك عينه ال... عينه الظهر المحب عن كل والله نسيت في معناه إنه إذا كانت عندك إذا كنت تحب شخص في عينك كليلة أو عمياء عن السلبيات نفس الشيء في الحياة أطلقيها في الحياة إذا كانت عندك عين راضية عين إيجابية أو عفوا نفسية إيجابية أو نفسية تصب... يعني تصبرين نفسك تعلمينها على أنها تتصبر بتلقي تصدقيني كل شيء كويس لأن الحياة فيها الاثنين بس أنت شطارتك تمام فأنا لما أشتغل بمهارتي ممتاز إن جتني الفرصة أشتغل بمهارتي ممتاز إذا ما جتني فرصة أشتغل بمهارتي أشتغلت بشهادتي أشتغلت بخبراتي السابقة تمام أنا أوظف مهارتي في شيء ثاني أوظف المهارة اللي عندي في أشياء أخرى، زي حضرتك اسم الله عليك الحين أنتِ تديرين الحوارات، لا سويتي برودكاست، ما عملتي في يعني ما ما توجهتي للتخصص اللي عندك، توجهتي المهارة اللي عندك. وما شاء الله شوف ضيوفك تبارك الرحمن، يعني أنا كثير استفدت صراحة من البرودكاستات اللي سمعتها، وهذه بسبب المهارة. ما لها دخل التخصص، وما لها دخل الشهادة اللي أنتِ اشتغلتِ فيها. فأنا دائماً أقول المهارات مهمة، على فكرة آه، الان سوق العمل يبحث عن المهارات اوكي يبحث عن تخصصات اوكي يبحث عن الشهادات لكن برضو المهاره ثم المهاره ثم المهاره ثم المهاره, ثم المهارة. لسبب اختي ايمان اصحاب العمل الان صاروا آه، شباب وشابات بنات وشباب صغار <متصفيق> يبحثون عن الدماء الجديده يبحثون عن العقليات الجديده المتطوره الترند في سوق العمل المبتكره المبدعه الملهمه
2: مهم. نعم
1: يعني يعني لازم انه
0: آه المهارات يستفيد منها يستغلها بحيث انه يعني تكون بشكل منفصل عن الوظيفه قدر آه الامكان اذا حتى...
1: قدر يوظفها بالوظيفه ممتاز ومو شرط مسمى الوظيفه يعني انت عندك تصميم جرافيك بس انت موظفه اتش ار وعندك في الشركه قسم تصميم جرافيك عادي تعاوني معهم اعطيهم اشاره اعطيهم ما... مشهورات عطيهم نصايح عطيهم توجيهات عادي ما عندك مشكلة بالعكس هذه تصير أنت عندك قيمة أعلى قيمة مهمة في العمل وما قدر تستثمرين فيها بالعمل استثمر فيها برا عادي صحيح دائما يعني يكون الثقة
0: بالنفس للإجتياز خصوصا من ضمن المهارات المهمة حتى يضمن يعني الشخص تواجده في سوق العمل كيف يكتشف نقاط القوة في ذاته إذا كان يعني مثلا الثقة بالنفس هذه تعتبر من ضمن نقاط القوة لكل شخص لكن البعض ما يكتشف هذه النقطة وما يعرف النقاط القوة المتواجدة في ذاته كيف ممكن يكتشفها؟
1: طيب آه، نقاط القوة تظهر دائماً بالتجربة بالتجارب يعني أنت دخلت عمل وظيفة ما توقعت أبداً أنك أنت ما شاء الله تقدرين تقنعين عشر عملاء أنهم يأخذون المنتج الفلاني اكتشفت هذا الشيء أو العكس اكتشفت أن أنت ما عندك القدرة على أنك تقنعين فلازم أنا أطور هذه المهرة حابه أني أطورها فبطورها أنا مثلاً اكتشفت أنا توقعت أن ما عندي طولة بال على العملاء اللي, اللي يستفسرون اللي لحون اللي متعصبين اللي ما يصدق المعلومات اللي اعطيه لا والله لقيت نفسي اني انا بالعكس انا عندي طوله بال على هذا الموضوع انا لما مسكت مهنه او عفوا انا كنت في فريق عمل اكتشفت اني انا توقعت اني انا احب اشتغل بشكل فردي لا والله انا اكتشفت اني ابدع اكثر مع الفريق اكتشفت اني عندي قدره على العصف الذهني وعلى الابداع وعلى الابتكار مع المشكلات أنا لما تجي مشكلة ألقى نفسي فعالة أكثر أنا ما توقفني المشكلة أو ما توقفني المعضلة في العمل أنا ألقى نفسي أني أبتكر على فكرة المدراء ما يحبون لما أحد يدخل عليهم يطق الباب أنا عندي مشكلة فلانية حل إياها يا مدير لا يحب لما شخص يطق الباب عليه أو الموظف يقول له هذه المشكلة وأقترح الحل واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام فنقاط القوة دائما بالاحتكاك تظهر في ناس ما شاء الله يعرفونها يعرفوها من ايام الجامعه من ايام الدراسه لما دخلوا في بحوث لما دخلوا في مشاريع مع بعض فاهمين واعين بعدين اتوقع اتوقع ان شاء الله اتوقع ان الناس الحين صارت او الباحثين او الخريجين واعين ما هم زي اول يفهمون يعرفوا شاطر وين تمام بس لازم نعرف ان البقاء لمين يا ايمان البقاء للاقوى للاقوى تمام شلون يعني البقاء يعني تمر عليك مشاكل، تمر عليك تحديات، تمر عليك ظروف، تمر عليك بعض الصعوبات، لازم تعرف أن اللي يوصل في الأخير هو الأقوى. واجه التحديات، تعلم من التحديات، التعثرات هذه عرف اللي لا اللي عليه، عرف وين نقاط قوته، وين نقاط ضعفه، إيش اللي لازم يطوره، إيش اللي لازم يحسنه، إيش اللي لازم يركز عليه، ولا وهو اللي أنقذته في الموقف الفلاني، وهو اللي خلى افضل من الزميل الفلاني او الزميله الفلانيه. ارجع واقول انه دائما نقاط القوه بالاحتكاك، بعدين بقول لك شيء يا اختي ايمان. في حاجه اسمها ساين. اوكي؟ هذه بضيفها للذكاءات المتعدده. اللي هو كيف انا اكتشف نقاط القوه اللي عندي، اوكي؟ في حاجه اسمها ساين. اس اي جي ان. اوكي؟ هذه برضو موجوده في حسابات الاستاذ تراد باسنبل يتكلم فيها بالتفصيل ايش يقصد بساين م-م. هي طبعا كلمات انجليزيه ساين اعتقد ان هي سكسس او النجاح اوكي آه كلمه ساين اس اي جي ان تقصد بالعربي الاس نجاح الاي بالفطره او بالغريزه او بالطبيعه الجي اللي هو النمو طيب الأن اللي هو النيد اللي هو الاحتياج أوكي؟ وش أقصد إذا لقيت نفسك تسوي شيء في وقت الفراغ أو في وقت الملل أو في وقت الضيق بشكل لاواعي وتنجح فيه ومع الوقت قاعد ينمو وقاعد يغذي احتياج عندك فهذه هي نقاط القوة اللي عندك وش أقصد واحدة مثلاً ما شاء الله كل ما فضت أو كل ما زهقت كل ما طفشت أو كل ما صار عندها ضغوط راحت سوت لها تصميم فيديو. <تصفيق> هذا عمل واعي تحبه وأول ما تخلص مرة تشعر بتحسن وكل ما لها وتتطور كانت أول ما شاء الله مصورة عادي بعدين بدأت تسوي تصوير فيديو محترف شوي بدأت تستخدم المواقع التعليمية المحترفة صارت ما شاء الله عندها سوت لها حساب وهذه كثير احنا نشوف قدامنا. وكثير نماذج سوّت لحساب في الانستغرام أو حساب في تويتر وصارت تحط أعمالها وهي بعيد كل البعد عن وظيفتها مثلا أو بعيد كل البعد عن تخصصها في الجامعة هواية عندها هذا الساين هو لازم كل واحد فينا الآن يسأل نفسه هذا السؤال أنا في الأوقات الفاضية وش الشيء اللي أسوي بنجاح دائماً أجيبها ببساطة في أخوات كل ما زهقت تدخلت المطبخ سوت لها طبخه وهذيك الطبخه اللي تاخذ العقل تقول لها وش حطيت تقول والله ما ادري حطيت واحد اثنين ثلاثه بالفطره هي قاعده تسوي بال... بالاحساس قاعده تسوي
2: <تصفيق>
1: واحده تلقينها ابدعت برسمه، واحده تلقينها ما شاء الله كتبت قصيده، واحده تلقينها انشات اقصوصه صغيره، تلقينها سجلت برودكاست باللاوعي، هذه هي نقطه القوه اللي من وجدة فيها من صغرها. وهذا تجي زي ما قلت لكم في بعض الاكتشافات والتجارب أو إن بالضغوطات سبحان الله تظهر نقاط القوة صحيح لكن الواحد لازم
0: يصبر ويستمر على مثل هذه التجارب أو الاكتشاف نقاط القوة نعم. والحين أكيد راح نتعرف بما أنه يعني شخص اكتشف نقاط القوة لابد أن يتواجد يعني الطرق لتحسين نقاط القوة وكذلك لتطويرها حتى يواكب سوق العمل لذلك يعني في مهارات ذكرتيها الآن يعني مثلا الطبخ مثلا يعني أشياء يعني ما أعتقد أنه ما راح يعني أنكر عدم تواجدها في سوق العمل لكن ربما تواجدها بنسبة أقل من المهارات الأخرى طبعا. لذلك صح. كيف أنه يكتسب مثلا نقاط قوه
1: لتتواجد في سوق العمل ويحسنها ويطورها طيب قصدك مهاره جديده وتكون نقطه قوه عنده اها قصدك كذا انا بقول إيه؟ لك حاجه مثلا على سبيل المثال منصه اذا انا مو ناسي ابشر او في منصات لا ما بتكلم عن ابشر خلنا نتكلم عن منصه مدرستي ايام الجائحه م-م. اوكي لو ما بعض المعلمات والاخوات والاداريات و والموظفات اللي في سلك التعليم تعلموا م. كيف يتعاملون مع برامج المنصات هذه وبالاخص التيمز كان تلقينا الان المنصات ما في احد صح ولا لا؟ صحيح ما في احد يقدم اضطروا اضطرارا يا استاذه ايمان انهم يتعلمون اضطروا انهم يطورون المهاره فانا مو لازم المهاره اللي انا احتاجها عشان تطورني او تنجحني في العمل اكون احبها لا أحيانا يكون احتياج ضروري أني أنا أتعلمها ولا سيتم الاستغناء عني صح ولا لا بعض الوظائف الحكومية اللي قلت لك تحولت إلى منصات يعني أول كنت تطلعين بطاقة الأحوال على سبيل المثال تأخذين موعد سنة اربع شهور الآن عن طريق أبليكيشن وين الموظف اللي كان يحجز لي بح انتهى ما م- عاد موجود صار متحول أصبح إيش منصة صار أبليكيشن صار تطبيق ترى هذا شيء يخوف يخوف من ناحية أن إذا أنت ما أسعبت نفسك في كل مرة تتعلم شلون تطور من نفسك، بتت... أرجع وأقول لازم يكون عينك على سوق العمل وش محتاج، ولا بتتفاجأ أن ما أحد أبد يستقطبك ولا أحد يحتاج مهاراتك أصبحت قديمة، فهذا الشيء لازم احنا دائما آه... نتعرف عليه. دائما نتابع حسابات الشركات حسابات الناس اللي تتكلم عن سوق العمل وما الان مليان منصات تويتر سناب شات تيك توك الانستغرام الاساتذه والدكاتره الله يعطيهم العافيه والمدربين والكوتشز كل هذول يتكلمون عن سوق العمل وما في معلومه احد قاعد يخبيها الكل قاعد ينقل تجاربه الى الاخرين علشان كلنا يد بيد أختي إيمان كلنا يد بيد لازم نطلع كلنا ننهض بسوق عمل ذا جودة عشان مخرجات تكون ذا جودة عشان أنا لما أدخل إلى مستشفى تكون الخدمة ممتازة أدخل لي سلك تعليمي ممتاز شركات الخدمات المقدمة ممتازة هذه جاية من مين؟ هذه جاية من الأشخاص اللي أصبح أدائهم وكفاءتهم مرتفعة من تطوير الذات انت لا انت لا تنتظر احد يطورك، لا تنتظر احد يعلمك، لا انت اشتغل على نفسك.
2: مه. طيب بما
0: انك يعني من ضمن الاشياء اللي انت ذكرتيها او يعني تعتبر اثاره جدل ما ادري بالنسبه يعني لعالم السوشيال ميديا انك ذكرتي مه. انه يعني طالبين انه يعني العمل يكون من 5 ايام إلى أربع أيام.
1: وش مم. سبب صح.
0: طلبك؟ اللي يعني
1: وش الدافع طيب. هو مو طلب هو مم. كان مقترح أو مقترح و... طيب. وأي مقترح أي نعم وأي مقترح مم. يكون راح ينجح في أماكن وأماكن أخرى ل... لن تنجح مم. وهذا فعلاً سبب جدل أنا لما تكلمت طبعاً هو كان لقاء شوي أطول من اللي تم طرحه أنا تكلمت إن في بعض الجهات ما ينفع ما ينفع أربع أيام مستحيل خمس أيام ويا دوبك ستة أيام ويا دوبك تمام مهم. لكن في بعض الأماكن أو في بعض النشاطات لأ أربع أيام السبب أقول لك حاجة أختي إيمان في بعض الأحيان موظف يحتاج إلى أن يكون عنده في حياته اتزان توازن يعني ما تروح حياته أو وقته كله في العمل يصير في مرحلة لازم يكون في اتزان بين هواياته بين نشاطاته أسرته، أصدقاءه، الترفيه لما تلقين الموظف وصل لهذه المرحلة أنه يقدر أنه يكون عنده وقت لأسرته وقت لنفسه، وقت لهواياته، وقت لنشاطاته صدقيني راح تلقينه شحن أضعاف عشان يعطي للعمل مهم. فهمتي علي؟ فهذه هي الفكرة بس فكرة أنه، طبعاً هي لما يكون أربع أيام أكيد أن تكون ساعات العمل أطول يعني إحنا المتعارف عليه في... سوق العمل أن ساعات العمل ثمان ساعات صح ولا لا صحيح. لكن إذا صارت أربع ساعات ما رح تكون ثمان ساعات بالأكيد ما رح تكون ثمان ساعات رح تكون أطول لكن الأيام اللي فيها بريك أو أيام الويكند أو أيام الإجازات الأسبوعية اللي تكون ثلاث أيام يعني أرجع وأقول لك إذا كان الإنسان بدأ يشعر بالإسترخاء لأن في بعض القطاعات استهلاك استهلاك نفسي يستهلك الصحه يعني الموظف يقعد يشتغل 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 يلقى نفسه خلاص مو قادر يعطي مع كفاءه ترى وممتاز وجبار وممكن يوصل لمرحله اصبح مستشار بس يوصل لمرحله مو قادر يعطي خلاص يعني يتفاجئ بنفسه يقول انا ويني عن اهلي؟ انا ويني عن اصدقائي؟ انا ويني عن صحتي؟ ويني عن الترفيه؟ ولاني قادر اخذ اجازات؟ لاني قادر اسافر، لاني قادر كل حاجه متوقفه عليه تمام؟ فهذه تساعد كثير بعض القطاعات على أنه يحصل توازن التوازن هذا يعني يعيد إلى طبيعته ويشحنه من جديد عشان يعطي العمل أضعاف يعني هو مو عشان ترتاح وتترفه لا هو عشان تزيد الإنتاجية وهذه الفكرة عشان تزيد الإنتاجية لأن كل حاجة لها حد ولمت وطاقة تنتهي الطاقة لازم ترجع تنشحن من جديد وبعدين إحنا احنا, إحنا نحل مشاكل بشكل غير مباشر كثير أسر يعني تشكم من بعد مثلا الموظفة أو الموظف الأب ولا الأم ولا حتى البنت ولا الأبن صح ولا لا هذه صدقيني نعيد ترتيب ترتيب أشياء كثيرة أساسية صراحة داخل البيت الواحد م- سمي آه طيب يعني آه القطاعات اللي أنتي
0: آه اقترحتي هذا الاقتراح بسببها م- ما هي اعطيني اياها
1: لا ما اقدر اقول <تصفيق> ما أقدر. لا ما اقدر اقول اي لأن هم عارفين انفسهم انا ما اقدر اقول لان انا لما تكلمت في في اللقاء في تويتر واجد اصحاب عمل يعني حطوا لي تعليقات صراحه ما كانت حلوه الكل كان يقول لي لا هي مش فاهمه لا انا صدق انا فاهم عشرين سنه في سوق العمل فاهم الكفته زي ما يقولون فاهمه كثير 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 بس انا تكلمت بشكل عام انا عممت ما حددت بشكل معين فلما تجي تتكلم تكون القطاع الفلان القطاع الفلان يقول لا لو سمحتي ستوب لا لا تجين عند القطاع حقي انا احتاج الموظفين خمس ايام في الاسبوع فقط لكن هي مقترح ممكن في احد ياخذ فيه ممكن ما احد ياخذ فيه بس هل طبق برا نعم طبق وهل ادى الى نجاح طبعا ادى الى نجاح مبهر وزادت الانتاجيه بس احنا نرجع نقول التجربه خير برهان اللي عنده الشجاعه والقدره ان يجرب ويجرب على الانتاجيه الميدان موجود هم أحرار بالنهاية أنا ما دخل يعني في يعني أنا ما أنادي بهذا الصوت عشان الموظفين ينادون بهذا الموضوع لكن أنا أقول هذا مقترح وأرجع وأقول هذا جيد وتم تطبيقه برا ونجح
0: <تصفيق> طيب ما تحسين م. أنه يعني إذا تم تطبيقه مثلا في شركة معينة وشركة أخرى لم يتم تطبيقه راح يكون يعني مثلا فيه طلب ومشادات من
1: الموظف الموجود لرؤساء الشركه ممكن يكون طلب على نفس المكان، صحيح كلامك؟ مو طلب على نفس المكان يكون... طلب
0: لتنفيذ هذا المقترح في هذه الشركه.
1: اذا كان بشكل عام من من وزاره الموارد البشريه او من مكتب العمل، خلاص رأي سيطبق بجميع ال... بكل مكان، ما فيها كلام. لكن اذا اصحاب عمل طبقوها واصحاب عمل ما طبقوها ما يقدرون الموظفين الاخرين يطالبونها الا اذا كانت قانونيه لكن سيكون الطلب اعلى على الاماكن او الشركات او المؤسسات اللي فيها اربع ايام عمل فهمتي علي أستاذ إيمان؟ فهمتي الفكره صح اي نعم يعني اللي اللي طبقها بس من نفسه كذا يعني بيشوف يجرب الانتاجيه في ناس عندها القدره عندها السعه تسبح أه 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 خساراتها او نجاحاتها وبشكل صح وقالت خلينا نجرب مده شهر خلونا نشوف الانتاجيه وطبعا راح ياخذ بالحسبان المواسم في بعض المواسم لا ي... ما تقدرين تجازفين في فيها بالتطبيق والتجربه في بعض المواسم تقدرين تطبقي فيها فاذا ارجع واقول اذا كان من مكتب العمل هذا النظام ومن وزاره المواد البشريه خلاص الكل سيطبقه ما في احد يطالب لكن اذا اماكن معينه من نفسها ما حد يقدر يطالب في الجهات الاخرى صاحب العمل حر يعني صاحب العمل حر مثلا يسوي يوم أوف داي ولا يعطيهم ساعات بدل البريك ساعتين مثلاً أو إنه والله يخليهم أربع أيام في الأسبوع هو حر لكن بيكون عليه الطلب أكثر من الباحثين عن العمل <تصفيق> طيب
0: إذا إذا كان يعني ما أدري أنا أشوفها من وجهة نظري مهما زادت الساعات لمدة أربع أيام بناءً عليها الراتب رح يقل أنا هذه وجهة نظري
1: ما أدري هل تشوفينها صائبة ولا لا ممكن بس أرجع وأقول إذا كانت الساعات أكثر يعني يعني تصير الساعات أكثر لا بالعكس بيكون الراتب زي ما هو أتوقع ما أعرف يعني هذه صراحة مُقترح يبغى له دراسة يبغى له دراسة يبغى له دراسة من جميع النواحي وأرجع وأقول ممكن إنه إذا كانت ثمان ساعات أربع أيام هذا طبيعي إنه بتكون بينزل الراتب مائة في المئة لكن إذا أربع أيام لكن تزيد ساعات العمل تعويضا أتوقع الراتب زي ما هو يعني مثل ما هو ما راح ينقص.
2: م-م.
1: لأنه يعني شوي هو شقي الإنسان بقول لك حاجة استاذه إيمان هو بيكون طمع يعني اعطونا ساعات اعطونا أيام قليل ونفس الراتب لا هذه طمع صحوله لا صحيح لا انت زيد الانتاجيه ارفع الانتاجيه عندي خليني اشوف انتاجيه خليني انا بالمقابل اعطيك يوم اوف زياده بس انت ترفع الانتاجيه عندي وابشر بالخير فهمتي م- علي فهي م- الموضوع مو انا افيدك وانت ما تفيدني هي لازم منفعه متبادله بين الاثنين م- طيب خلينا اناقش هذا المقترح بس هذا اخذ نقاش
0: له إذا كان يعني ثمان ساعات طيب، واعتاد عليها الموظف ثمان ساعات، فحتى لو تزداد عدد الساعات راح يرجع يقول إنه أنا لدي عائلة، أنا مدري إيش، أنا مدري إيش، وإذا تم مثلا تقليل الساعات بناء عليها يقل الراتب، راح نلقى هاشتاغات راتب ما يكفي الحاجة، ومدري إيش، ومدري إيش، وتشوي صح سمعة صح للشركة. ففي كل الحالتين يعني ما ادري انا ربما يعني راح يكون في دراسه تفصيليه مختلفه عن الكلام طحت. اللي انا اقوله وفي يعني شركات راح تطبقوا مستقبلا لكن انا من وجهه نظري صراحه ك يعني
1: شخصيه بعيده جدا عن هذا المقتنع فايش رايك والله زي ما قلتي بس انه هو بالنهايه عندك يوم يوم كامل انت ممكن تعوض فيه فهمتي علي فهي لازم شوفي لازم الإنسان يكون يعرف أن المنافع لازم تكون متبادلة يعني ما راح يعطيك صاحب العمل ساعات طبعاً إحنا كل هذا اللي نقوله فرضيات لسه ما صار فما ينفع أنا أعطيك مثلاً آه تسع ساعات ونص أو عشر ساعات عمل وبالنهاية تقول والله أنا شلون أهلي طيب أنت عندك أربع ساعة أنت عندك أوف يوم كامل فهمتي علي زي ما قلتي ترى كل حاجة مقترحة جديدة أو مجربة في لها قبول، فيها لها فيها فيها يعني معلش بقول مثل دارج يقول لك ما يمدح السوق إلا من ربح فيه، صح ولا لا؟ صحيح. اللي بيستفيد من هذا القرار بيمدح، اللي اللي راح ما يستفيد منه ما راح يمدحه. وهذا حاله حال أي قرار ينزل في في ناس تنفع تستنفع منه بيمدحونه، في ناس بتضررون راح إنه يعني يرفضونه. بالنهاية أي قرار راح ينزل صدقيني راح ينزل بدراسه تفصيليه جيده ورائعه ولازم ما تطبق الا بالمنفعه والمصلحه العامه، ما في مصلحتك انت يا موظف على حساب العمل ولا حساب انت العمل على مصلحه الموظف. وارجع واقول لك صدقيني هذا بالنهايه كلها فرضيات ويبغى لها دراسه مفصله كثير. اكيد اكيد طبعا حبيت اناقش هذا المقترح لانه
0: يعني فترة من الفترات يعني الناس كلها إيه لا إيه لا أربع أيام لا خمس أيام لا فحبيت اني يعني, إيه لا. حبيت أني يعني أستوضح منك المعلومة أو, أو أني نعم. أسألك أنه يعني على حسب رأيك وتوضحين للمستمع ليش قلتي هذا الكلام طيب خلينا نرجع نعم. لحلقتنا وخلينا نرجع للمحاور الموجودة عندنا إذا كان شخص متواجد في العمل لابد أن يتواجد لديه أخلاقيات للعمل صح. لذلك ما هي الأخلاقيات العمل الواجب معرفتها قبل الدخول
1: في سوق العمل طيب أنا أقول جملة في موضوع الأخلاقيات والجملة هذه لازم تؤخذ بعين الاعتبار أنت لما تكون تدخل في سوق العمل وتصبح موظف خلاص لازم تنسى أنك طالب ولازم تعرف أن العمل له أخلاقيات أنت ملزم بتطبيقها احترام تعاون المساعدة مساعدة الآخرين يعني هذه مو تفضل منك هذه ضرورة تكون عندك أقصد بالاحترام يعني أنت عارفة أختي إيمان أنا لما أدخل في العمل في جنسيات مختلفة صح ولا لا في ألوان مختلفة في مذاهب مختلفة في ديانات مختلفة في ااا آه مبادئ وقيم واعراف مختلفة لازم أحترم أي شخص موجود في العمل طالما أنا وياه يجمعني سقف الهدف الواحد وهو العمل تمام؟ زائد في بعض الأعمال لا فيها سرية عظيمة كبيرة يعني فيها داتا بيانات فيها أرقام مثلاً أرقام هواتف فيها أرقام أحوال مثلا في المستشفى في مثلا ملفات مرضى سرية ما يبغى مثلا خاصة فيه. في مثلا زي الأحوال المدنية في الأخوات اللي يشتغلون هناك عندهم داتا بيانات أحوال مدنية سرية صح ولا لا؟ لازم تعرف إن هناك احترام لسرية العمل. ما تطلع على كيفك أنت البيانات برا أو تشارك فيها الأشخاص أو تصور عندك في الجوال أو ب... تصور بسنابك وتقول شوف هذا صار كذا ولا هذا صار كذا، شوف فلان جاء ولدين شوف شوف هذا مريض وما ومدر... و... وانت في العمل نفسه وقاعد تتعامل مع البيانات الشخصيه للاخرين إن على انها محتوى انت تتكلم فيه مره غلط. فهذه من اخلاقيات المهنه. اخلاقيات المهنه النزاهه. اخلاقيات المهنه التعاون. انت لما اقول تعاون مو انت لما تخلص الشغل لا احد يكلمني خلاص انا خلص شغلي. انت لازم تتعاون مع زميلك. لازم تتعاون مع اللي محتاجك انت خلصت شغل ساعد الشخص الثاني. وهذه تعاون اخلاقيات طبعا اختي ايمان باعها طويل ويبغى لها برودكاست لحالها بصراحه بس هذه الاخلاقيات المهمه اللي انا لازم اعرفها لما ادخل سوق العمل لازم اني البس ثوب المهنه لازم اكون شخص مهني يكون عندي المعرفه الكافيه تكون عندي يعني جاني عميل ازعجني عجبني ما عجبني لازم انا احط قاعده في راسي اني انا قاعد امثل المكان اللي انا فيه انا ما قاعده امثل نفسي والعميل الخارجي لما يجي يتعامل معي بسوء فهو يتعامل على اساس الخدمه المقدمه اللي انا قاعد اتعامل فيها هو مو الخدمه مش انا اللي مو عاجبه فهمتي علي اختي ايمان لذلك انا لازم يكون عندي اخلاقيات حساسه جدا اتعامل فيها لا اسي للجهه اللي انا اعمل فيها للاسف في بعض الاخوان والاخوات يتوقع ان الشيء اللي يجي شيء شخصي لا ما بشيء شخصي وحتى لو كان العميل غلطان بشكل شخصي انت بعد العمل او انك بشكل مهني ترفع لادارتك او او اي جهه مسؤوله ممكن تاخذ حقك، لكن داخل العمل انت ما تمثل نفسك، انت تمثل المهنه، تمثل العمل. طيب من ضمن اخلاقيات العمل اللي انت هي مثلا
0: الحفاظ على خصوصيه البيانات الموجوده في العمل. طيب. آه، الآن بعالم السوشيال ميديا صار الشخص يعني يحب يفضفض مثلا بالتويتر أو في أي برامج موقع تواصل اجتماعي شيء أو موقف حصل له سلبي آه، بشكل غير مباشر آه، بعدين سواء يعني لما يبتعد عن هذا المكان أو أنه لازال متواجد في ذلك المكان في بعض الشخصيات يكون لديهم يعني زي البحث أنه يعني وش المكان المتواجد في هذا شخص اللي قاعد يتكلم عنه أو أحيانا مثلا يتم سؤاله بشكل غير مباشر ثم يتكلم هل تعتقدين أنه لازم جهات العمل أنه في العقد أنه تلزمه مثلا الخصوصية وعدم التحدث مثلا لمدة سنوات معينة هل تعتبر هذه من ضمن الأشياء حتى نتجنب، طبعًا الناس ما واحد، وأخلاقيات صحيح. العمل صحيح متواجدة، لكن مو كل يطبقها أو
1: يتقنها، فهل هذه تعتبر من الحلول؟ شوفي اختي إيمان، هذه أخلاقيات آداب قبل تكون أخلاقيات عمل، صح ولا لا؟ صحيح يعني أنت المفترض لما تطلع من العمل خلاص تبري ذمتك من المكان، أو حتى لو كنت على رأس العمل لا يحق لك أنك تتكلم بسوء عن العمل بهذا الشكل يمكن هذول الناس مظلوم يمكن مقهور يمكن في شيء ما خلاه يفضفض بهذه الطريقة والناس زي ما قلتي مو واحد وفي بعضهم لا يحب الكلام كل ما صار معه شيء فتح تويتر أو أو أنه تكلم يعني إنسان سبحان الله الله مبتلى بهذا الطبع فهي م- لازم تكون أخلاق قبل لا تكون أخلاقيات تمام؟ مو بحلو أبداً إن لأنه شوفي كل الأماكن كل الأماكن بلا استثناء معرضة لمواقف. لكن تخيلي كل واحد يصير له موقف يطلع ويكتب بتويتر. صدقيني ما يسيء إلا لنفسه. صحيح. لا يسيء إلا لنفسه. تمام؟ لكن موضوع إنه قانون أطبق أحطك بقان أطبق عليه قانون إنك ما تتكلم ولا تقول يعني أحسها ما أعرف صراحة. أنا يحق لي إني أمنعك من يعني التحدث عن البيانات عن المنتج اذا كان انا عندي شيء منافس خططي المستقبليه لان عندي جهات منافسه آه هذه انا يحق لي اني انا امنعك من الحديث عنها لكن انا اكتمك انك ما تقول مشاعرك تجاه العمل لا هذه ما اعتقد انها شيء انساني انت صير انت صير انسان محترم وقول عفواً الله عما سلف تحدث مع محيطك الصغير مو لازم تطلع على تويتر وتتكلم بس ارجع واقول لكم ان هذول الناس سبحان الله يعني حصل لهم تظلم او حصل لهم شيء ما عنده مكان الا تويتر يفضفض بس بالنهايه صدقيني سلبيه في سلبيه ما تصغرت السالفه والمشكله الا بالعكس كبرت لن تتوقف في المشكله
0: اها صحيح وبعدين شو تعتبر من ضمن تشويه السمعه ويتم انه يعني الشركه راح ترفع على أيه الشخص. شخص آه قضيه ويتم سجنه سنه إيه ورا خمسين آه. 50 الف فيعني يعني, يعني,
1: هالي يعني هالي بالضبط يعني دخلت في مكان انت فيه غينه عندنا شوهت سمعتك وانت باحث عن عمل لسه وتبي تروح مكان ثاني من يبغاك معلش يعني معلش اصحاب العمل ترى هم يدافعون عن بعض لان يعرفونهم من بعض فهمتي علي عندهم نماذج معينه على اساسها يشعرون أنه اي شخص يشعر انه مظلوم فخلك اذكى من كذا يعني ولا تشوه سمعتك بيدك وبعدين بكره يرجعوا للسي في تبعك ولا الخبره المهنيه او تاريخك المهني يلقون عندك مشاكل و.. أهو ما هو شيء جيد يعني صحيح
0: هالحين عرفنا عن اخلاقيات العمل وعرفنا اشياء معينه كذلك يعني تكون في مساله العقود وهل هي من ضمن الاشياء ال اللي... التي تنصح فيها الأستاذة هنا ولا لا وطبعا قالت لكم إجابتها الآن خلونا نعرف على شيء جديد يعني متواجد لكن أستاذة هنا يعني من ضمن الأشخاص اللي تتحدث عن مثل هذا الموضوع هي العقلية الوظيفية لذلك أستاذة عرفينا على العقلية الوظيفية طيب
1: العقلية الوظيفية هي تنقسم إلى قسمين في عقلية تسمى العقلية الثابتة وفي عقلية تسمى العقلية النامية أبي أختصرها وبجيبها بأبسط مثال العقلية الثابتة اللي ما تبغى تتغير ولا تبغى تتطور من اسمها ثابتة يعني أنا والله إذا يا أبغى هذه الوظيفة أو أنا ما راح أشتغل لها الوظيفة أنا والله معلش أبعدوني عن مقابلة الجمهور أنا ما أعرف أتعامل مع الجمهور أنا والله أستحي أنا معلش ما ما أقدر أقدم برزنتيش ولا عرض تقديمي لأي اجتماع أنا آسف أنا مرة ما أقدر هذه عقلية ثابتة، لا تبغى تتطور ولا تبغى تتعلم، وتجبرك على أنك تتعامل معها بهذه الطريقة، وهي تقنع نفسها كذا. العقلية ثابتة العقلية النامية، من اسمها نامية، تنمو، تتغير، تتطور، دائما تجد في هذه التحديات فرص. أول مرة تقدم برزنتيشن معليش خليني أجرب يمكن أكتسب أكتشف في نقطة قوة أنا ما أعرفها. أوكي؟ أقابل جمهور لأني أنا شخص حيوي. خليني أجرب أني أقابل جمهور لأنه ممكن لما أقابل جمهور أنا تروح يعني تتهدب عندي هذه الصفة اللي هي الحياء بالزيادة وأعرف أني أخذ وأعطي مع الناس وتبني أو تبني الشيء هذا عندي ثقة أكبر من الأول في الوظيفة في ناس فيهم العقليتين العقلية الثابتة والعقلية النامية أه لما يجي يقدم تقرير للمدير أثنين واحد عقلية ثابتة واحد عقلية نامية اللي عقليتها ثابته يقدم تقرير المدير قال له والله مو مو كويس عدل عليه وروح للشخص الفلاني يساعدك عقليته ثابته المدير مو المدير ما يعجبه اي شيء انا اسويه المدير قاعد يلمح لي ان هذا احسن مني انا كل ما سويت شيء ما يعجبه هذه عقليه ثابته <تصفيق> الثاني يشوف انه شكر الله يعطيك العافيه يا مدير انك وجهتني لانه انا, أنا قاعده اتعلم من اخطائي كويس أنك وجهتني للشخص الفلاني اللي أفهم مني وأحسن مني علشان أنا أتعلم أضيف لو أضيف لزي ما هو عنده شيء مميز أكيد أنا عنده شيء مميز فهذه هي الفرق بين العقلية الثابتة والعقلية النامية أصحاب العمل واجد يواجهون العقليات الثابتة اللي مصر على رأيها اللي عندها قناعة أنها ما تقدر تتطور اللي عندها خوف وما تقدر تتخطى حاجز هذا الخوف اللي عندها بعض القواعد اللي تشتغل عليها وما تغيرها ابدا ولا تبي تجرب خوفا من انه لما تجرب تقع لا يمكن لما تجرب تنجح طيب ما تدري هذا هو الفرق بين العقليه الثابته والناميه طبعا المطلوبه في سوق العمل هي العقليه الناميه م-
0: طيب هل تعتقدين من ضمن الحلول للعقلية الثابتة إنه يعني مثلا يكتسبون الثقة بأنفسهم، يكتسبون إنه يعني مفهوم الفشل هو عبارة عن تجربة أولى من تجارب النجاح؟
1: إيه طبعاً طبعاً، أبى أقول لك على مثال خلينا نقول سين من الناس دعت صاد من الناس إلى منزلها، دعوة عشاء لأول مرة. اها. أوكي؟ راحت صاد تبي تروح بيت سين وهي رايحه اول مره ماسكه طريق لقت حفره ما شافتها بالظلام رايحه بالليل ما شافت طاحت بالحفره خربت السياره <تصفيق> اوكي تمام راحت كلمت سين قالت لها معلش انا اعتذر انا ما اقدر اجي ليش انا سيارتي خربت ومعلش لعلها خيره وفي عقلها ايش تقول؟ تقول ايش تقول؟ تقول اشوني ما رحت، اكيد ان هذه الروحه فيها بلا اكيد واكيد، طبعا في عقليات بهالطريقه. اوكي؟ مه. لكن خلينا نقول عزمت الف لبيتها سين عزمت الف. ووقعت في نفس الحفره، ايش اللي صار؟ غيرت الطريق، تعلمت ان هذا الطريق المفترض ما تروح له. تمام؟ مه. غيرت الطريق، اختارت طريق ثاني بعدين انها تروح له، يعني في ناس اختي ايمان توقف عند التحديات توقف خلاص ما تمشي ما تتحرك ترجع ورا في ناس تقول لك هذا الحمد لله أني أنا وقعت هنا أو أني أنا حصلت على الموقف هذا السيء علشان أتعلم أن هناك طريق آخر أفضل هذه عقليتها فهمتي علي؟ فالناس في العمل نفس العقليات ترى التجربة لما أنت تقع في خطأ مو معناته أنت وقعت في شيء كارثي الخطأ وارد موظف جديد أو موظف قديم وارد جدا الصح أنت شلون تتعامل مع الخطأ؟ شلون تتعلم من الخطأ؟ هل الخطأ هذا يسبب كارثة؟ ولا يسبب شيء ممكن يتصلح؟ أو يعطل شيء على المدى القصير؟ خطأ واردة فالإنسان زي ما تفضلتي لازم يكون عنده ثقة بنفسه إنه وهذا على فكرة الفرق بين الموظف اللي عنده ثقة واللي ما عنده ثقة في العمل اللي عنده ثقة حتى لو يقع في خطأ هذا الشيء ما يخليه ينسحب ويتراجع أبدًا يكمل ما عنده مشكلة يثق في قدراته وقعت في الخطأ ما هي مشكلة عكس الشخص الإنسحابي عند أي مشكلة على طول ينسحب ما عنده هذيك القدرة وهذيك الطاقة إنه يكمل أو يتعلم أو إنه يرحم نفسه ويتكلم معها بلطف يقول ترى هذه خطأ وارد ممكن أي أحد يقع فيه هذا الفرق <تصفيق>
0: طيب بما أننا يعني الحين تكلمنا أخلاقيات العمل وكذلك العقلية الوظيفية، طبعاً أهم شيء يدخلنا لسوق العمل هو السيرة الذاتية، فما هي مكونات السيرة الذاتية الاحترافية التي يتم قبولها من قبل رؤساء العمل من
1: وجهة نظرك؟ طيب حلو، أول حاجة إحنا في نقطة من النقاط تكلمناها من شوي، قلنا لازم تعرفوا هذا الشيء ضروري وإلزامي. وما في جدال ولا نقاش اعرف الشاغر الوظيفي او المسمى الوظيفي اللي انا رايح مقدم عليه. لان مو معقوله انا اكتب لدي مهارات رسم وطباعه وجرافيك وانا رايح اقدم على وظيفه ادخال بيانات او تسويق، صح ولا لا؟ ما ينفع. أحي. فاول حاجه انا السيره الذاتيه هذه كرت عبور للحصول على ايش؟ مش وظيفه، الحصول على فرصه مقابله شخصيه. تخيلي؟ بس احنا عندنا مرحلة. فالسيرة الذاتية إذا ما كانت مقنعة وما فيها شيء يشد صاحب العمل ويكلمك يقول تفضلي عندنا بكرة مقابلة شخصية وليس وظيفة، معناته سيرتك الذاتية فيها مشكلة. <تصفيق> تمام؟ طبعاً السيرة الذاتية بحر، والسيرة الذاتية علم كبير. أنا بأنصحكم بكتاب اسمه تسويق الذات عبر السيرة لخالد بن سالم السالم. تسويق الذات عبر السيرة الذاتية لخالد بن سالم السالم. هذه جتني من نفس الكاتب الأستاذ خالد، الكتاب هدية على أساس إني أقدمها دورة تدريبية مفصلة. الكتاب رائع جدا جدا جدا. طيب فيها كل النقاط اللي يحتاجها الباحث عن عمل شيء ملهم، شيء متعوب عليه بصراحة. والتقديم يختلف من منصب إلى منصب من مسمى وظيفي إلى مسمى وظيفي من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية من مرحلة مهنية إلى مرحلة مهنية في ناس للأسف للأسف مو هم اللي يسوون السيرة الذاتية أشخاص آخرين يسوون السيرة الذاتية أو ينسخها من النت ويروح يقدمها انتبه ترى صاحب العمل مرة خبير فات السوالف فلا تعطي ورقة ليست لك لأن إذا شاف أنت كاتب أشياء مرة ملهمه بيستدعيك للمقابله الشخصيه. انت كذا كذا لن تصل بالسيره الذاتيه، انت في لسه مقابله شخصيه انت لازم تجتازها. تمام؟ فالسيره لازم تكون منطقيه، البيانات اللي فيها صحيحه، لازم نبتعد عن بعض المحظورات زي العمر، ما تكتب العمر تكتب، لو مطلوب العمر ما تكتبين العمر تكتبين تاريخ الميلاد. يعني ما اكتب عمري 26 27، لا اكتب تاريخ ميلادي. علشان أنا بكرة لما أعطيهم سيرة الذاتية فيها عمري مكتوب 25-26 ممكن بعد سنتين ثلاثة يكلموني طيب أنا مش عمري إلى الآن 25 أكيد نتقدم تقدم سنة وسنتين م- بيصير ما فيها أبديت سيرتي الذاتية تمام ليس بالضرورة تضع حالتك الاجتماعية متزوج أعزب مطلق مرة ما لا داعي آه ما في داعي أني أنا أكتب أشياء غير مرتبطة بالمهنة زي ما ذكرت من شوي لازم أكتب أشياء مرتبطة بالمهنة من خلال الشهادات الدورات التدريبية من خلال المهارات المطلوبة لما أجي أكتب أي شهادة لازم أكتب الجهة والتاريخ والعام ولما أجي أكتب عن خبرة لازم أكتب المسمى اللي أنا مسكته في هذا المكان وما هي المهام بسطر واحد اللي مسكتها في هذا المهام وضروري تكتب العام اللي اشتغلت فيه التواريخ جدا مهمه يفضلها اصحاب العمل لو عندك احصائيات مره رائع يعني تم مثلا ادخال آه مثلا انت عندك مبيعات والله انك انت في التاريخ الفلاني جبت كذا مثلا او انت في الـ في الـ في الشركه الفلانيه كان عندك مبيعات ادخلت كذا يعني يحبون اصحاب العمل الارقام والنسب م- تمام شهادتك التعليمية أو مؤهلك التعليمي إذا كانت،, إذا كانت درجتك التعليمية سيئة يفضل أنك ما تحطها ما تحطها ولا تجي في،, في المقابلة الشخصية تقول والله معليش أنا صحيح أني مشاطر في المدرسة بس أنا في العمل شاطر لا هذه القناعات ما هي عند أصحاب العمل أبدا فلا تذكرها من الأساس لأن عندهم انطباعات أولى وبالنهاية هذول بشر أصحاب العمل مم. تمام طبعا أرجع وأقول كل ما يخص المهنة الحالية اللي أنت مقدم عليها تضعه فقط طيب هل معقولة أنا بقدم على تسويق أو بقدم على HR أو بقدم على مثلا خدمة عملاء بتتغير السيرة الذاتية على كذا بكل مرة الجواب نعم بتتغير السيرة الذاتية حسب المنصب أو المسمى اللي راح تقدم عليه هذا بما يخص السيرة الذاتية بالمختصر <تصفيق> وعلى فكره حسابي ان شاء الله في تويتر موجود فيه اكثر من رابط في اللقاءات في عن السيره الذاتيه موجود فيها كلام مفصل عن السيره الذاتيه، السيره الذاتيه مره مهمه استاذه ايمان يعني شكرا على هذا السؤال مره مهمه وكرت عبور لك للمقابله الشخصيه ثم لسوق العمل والوظيفه. صحيح واكيد راح نسوي منشن
0: لك في اثناء نزول هذه الحلقه. بإذن الله. ان شاء الله وراح يكون مرجع لكل شخص حسابك اذا متواجد لديك زي ما قلتي اللقاء لقاء وكذلك يعني تحدثتي مسبقا عن السيره الذاتيه حتى يستفيدون يعني طيب طيب استاذه دائما احنا نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يعني احيانا يتم الشخص انه يواجه هذا السؤال المحير دائما لاغلب المقبلين على الوظيفه هو كيف ترى نفسك بعد خمس سنوات ما هي نعم. افضل اجابه ما هي افضل اجابه على هذا السؤال هل يتم يعني مثلا قول الحقيقه مثلا يعني اذا كان اذا كان رغبته في الوصول الى منصب معين في العمل ام يتكلم
1: يعني عن طموحه خارج اطار العمل طيب أول حاجة خار خارج إطار العمل هذه مش من أولويات صاحب العمل وإحنا هالكلام قلنا في بداية لبرودكاست <تصفيق> أنه لما تجي تعرف عن نفسك لصاحب العمل قول لا الشيء اللي يهم العمل ومن وجهة نظر العمل وليس من وجهة نظرك طموحاتك الخارجية هذه ما تهم أصحاب العمل إلا من رحم الله منهم وش أقصد <تصفيق> ممكن مشاريعك الخارجية بعض أصحاب العمل يعتبرها انشغال عني في العمل فلما تجي تقول أنا عندي مشروع خاص في الخارج أنا الآن عندي بزنس أنا عندي خط ثاني أشتغل عليه يشوف أنك شخص غير متفرق وأنك أنت مكان محطة مؤقتة وأنا بتركك وامشي ممكن جدا ينظر لهذا النظرة م- ممكن أصحاب عمل يشوفون أنك أنت شخص طموح شخص مارتي تاسك عندك أكثر من قدرة على أنك تسوي تشتغل وبنفس الوقت عندك مشروع لكن صدقيني مو شيء مطمن يسحب العمل صاحب العمل يبغى بالمختصر شخص متفرغ له في المهنة مو عيب تقول له أني أنا أطمح لأن أمسك منصب إن شاء الله عندكم في الشركة لكن أجيبها بطريقة مهذبة وبطريقة لبقة وبطريقة تشعر صاحب العمل أنه انا وجدت الشخص المناسب لأنه يساعدني يعني اقدر اقول اذا كان عندكم سلم وظيفي في المهنه انا اطمح إني يكون عندي سلم وظيفي يكون لي منصب في شركتكم انا صراحه قرات عن شركتكم وانا سمعت عنها كل خير وحابب اني اتعلم من خبراتكم واضيف الخبرات اللي عندي لديكم وننجح كلنا في الوصول للهدف ان شاء الله واذا كان عندكم منصب انا ابد اكيد اني بكون من اكثر الناس شرف وسعادة أني أعتلي هذا المنصب لأن هذا حقك الشرعي في حال كان في مناصب قيادية في المستقبل أما أنا أقول والله صراحة إن أني أنا جاي بشكل مؤقت لأني أنا مقدم على أبتعاث أو أنا والله جاي مؤقت لأني أنا عندي مشروع أو أنا جاي مؤقت لأني أنا يعني والله حالياً قاعد أعد رسالة الدكتوراة أو ال يعني هذه الأشياء تهمك أنت لا تهم صاحب العمل أبداً 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 طموحاتك لك وليس لصاحب العمل أه طيب إذا على تانية. فكرة مه. تفضل عفواً السؤال هذا إيش تشوف نفسك بعد خمس سنين ست سنين سنتين هو بس يبي يشوف خططك في الحياة إيش عندك من خطة؟ هل أنت شخص عشوائي يعني من الأخطاء اللي يقولونها والله أنا ما أدري أنا حية ولا ميتة ترى هذه في إجابات والله أنا ما أعرف لسه ما فكرت أنا توني صغيرة لا هو سؤال يعني له بعد يفهم نمط نمط شخصيتك في المهنة
2: مه.
0: طيب ساذ أنتي ذكرت مسبقا أنه في السيرة الذاتية لابد أنه يعني مثلا ندرج مثلا إذا كان موهوب في مجال معين أنه يدرج مثلا نسبة المبيعات و... طيب إذا كان يعني متواجد في مكان آخر وحاب أنه يتواجد في تلك الشركة يعني يعتبر باحث عن عمل مثل ما ذكرتي مسبقا فهل يعني مثلا يذكر أنه لازال متواجد أم أنه يعني مثلا يكتب في السيرة الذاتية أنه يعني هذه النسبة مثلا للعام الفائت ويوضح يوضح انه يعني خلاص انتهى عمله لانه من ضمن متطلبات اللي انت ذكرتيها انه يكون متفرغ
1: بشكل دائم طبعا طبعا اول شيء الطلب على الاشخاص اللي على راس عمل اكثر من الاشخاص اللي مش على راس عمل اوكي يعني اكثر من الباحثين مش على راس عمل بس هذا الشيء انا ما اذكره في السيره الذاتيه غلط مره مره غلط يعني ما يصير أنا أكتب في السيرة الذاتية أنا الآن على رأس عمل أو لازلت أوكي؟ هذه ممكن أنا أقولها في المقابلة الشخصية بس أنا ما أقدر أقولها في السيرة الذاتية وهذا خطأ تمام؟ م. يعني هذا الشيء يخلي صاحب العمل يتخوف منك أنت اليوم قاعدة تسوي معي مقابلة شخصية أوكي؟ بكرة أنت عندي تسوي مقابلة شخصية هذا المتوقع صح ولا لا؟ <تصفيق> فمرة غلط إني أنا أقول هذا الشيء، ولا أذكره حتى في السيرة الذاتية نهائي على الإطلاق، تمام؟ أه إلا إذا كان صاحب العمل متفهم وسمع وسمعت عنه، يعني أنت رحت قابلت صاحب العمل وأنت عارف عنه أو سامع عنه أو هو فاهم أو هو متفهم أو هو طالبك، أه هذا شيء ثاني، أما أنا أقول أنا رأس على رأس عمل وقعد أبحث عن عمل، مرة غلط، تمام؟ تمام.
0: طيب آخر سؤال الآن متواجد عندنا هو رسالة اليوم منك للمستمعين،
1: إيش حابة تقولين أستاذة حنا؟ تفضلي. إيش رسالتي للمستمع الآن أو الباحث عن عمل الآن؟ طيب أنا بجيبها من شخص صاحب خبرة وزي ما قلت لك اختي إيمان أو أستاذة إيمان صار لي في سوق العمل 20 سنة أكيد إني أنا ما أخذت كل الخبرات اللي في سوق العمل، أكيد إن في ناس أفضل مني بس خليني أقول لك الأشياء اللي أنا استفدت منها في خلال رحلتي المهنية، أول حاجة، أول حاجة طالما أنت وصلت لمرحلة في المعرفة في المهنة، فأنت إلى الآن صدقني في أشياء قاعد تفوتك لازم تتعلمها أبدا نهائيا لا تتوقع أبدا أن التحديات هي موجودة كي تضعفك أو كي ترهقك أو لتجعلك فاشل. التحديات صدقني راح تضاف في سيرتك الذاتية النفسية أنك شخص تفوقت على نفسك في كل التحديات دائماً خل عندك مستشار سواء مستشار داخل العمل أو خارج العمل لكن أرجوك خلي المستشار هذا يكون شخص فاهم إيجابي يعني معلش مو المستشار حقك صديقك اللي عاطل عن عمل أو صديقك اللي عنده مشاكل في المهنة أو صديقك اللي تعب علشان يوصل لوظيفة ما وصلها إلا بالواسطة هذا مش الشخص الصح اللي تستشيره استشير الأشخاص الناجحين في المعنى وفي العمل صدقني هذا الشخص الناجح لم يصل للنجاح من فراغ أبداً وما وصلها برفاهية على الإطلاق وصلها بجهد وبتعب وبصبر وبفهم وبوعي وبتعليم ذاتي وإدارة ذات وإدارة غضب لأن احنا بالعمل يعني معرضين أكثر حاجة دائماً لتحديات أنفسنا، احنا يمكن نتحدى أنفسنا أكثر من العمل. أنا شلون أتخطى هذا الموقف؟ أنا شلون أتعلم من هذا الموقف؟ أنا شلون هذا الزميل أقدر أتحمله؟ شلون هذا المدير أقدر أتحمله؟ كيف هذا الشيء الجديد؟ أنا ممكن أكون وصلت لمرحلة أفضل واحد لكن بعدين يجي واحد فجأة الأفضل أفضل مني، هذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي جداً. فلازم تتعود انك دائما تتعلم دائما السلم اللي انت واقف عنده لازم تعرف انه في سلم بعده وبعده وبعده عمر العمل لا يتوقف عند مرحله ما وسوق العمل الان متغير لازم يكون عندك اتباع لكل ما هو حديث وجديد علشان انت لما تنطلق لسوق العمل بعد التخرج ما تتفاجئ وتنصدم بالواقع وتقول انا ما في احد يوظفني انا ما في احد يبغاني هذا الشيء مو صحيح ابدا بالعكس انت لك مكان وما من دابه على الارض الا على الله رزقها موجود لكن لازم توصله بالسعي الصح بالوعي الصح بالاستشاره الصحيحه وارجع واقول ارجوك لا تستشير شخص سلبي ممكن من نفس الشركه الناس قديمين بس صدقني سلبيين انهم طفشوا وزهقوا من الوظيفه يمكن او انه ما عنده خيار ثاني ليطلع من المكان فيبدا ينفث السلبيه على الناس الجدد اللي موجودين وأسأل الله التوفيق لكل أحد مقدم على وظيفة أو متقدم لسوق العمل وأقول بالتوفيق والبلد هذه أستاذ إيمان البلد هذه محتاجة كفاءات محتاجة ناس غير متكررة في سوق العمل محتاجة ناس مبدعة مبتكرة محتاجة ناس تصبر وتتعلم وتتعود وتقوى وتنمو بالتحديات وتبتكر وهذا اللي احنا منتظرينه من كل شخص مقدم على سوق العمل ومرة يعطيك العافية اختي ايمان مرة شكرا على هذا اللقاء الجميل او اسأل الله لي ولك ان شاء الله ان الله يكتب اجرنا في ايصال كل ما قدرنا ان شاء الله نوصله لكل مستمع لهذا البرودكاست ويعطيك العافية
0: الله يعافيك والعفو وشكرا لتواجدك معي وشكرا على هذه الدعوات الجميله بالتوفيق طبعا راح اضم نفسي من ضمن الشخصيات اللي دعيتي لهم طبعا اكيد المستمعين وانا كذلك وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقه في احد مواقع التواصل الاجتماعي